0: Τίμα Σωκράτες. Χαίρετε και καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή της Ορθοδοξίας. Που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την ηγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βιογραφίον. Καλή ακρόαση. Θα μας μιλήσει η Κυρία Αναδημητρίου για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο περιγράφει τη συνάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού με το Ζαγχαίο, του κατά Λουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 19, στίχοι 1 έως
1: 10. Στα χρόνια της Παλιάς Διαθήκη, με θαυμαστό τρόπο, ο διάδοχος του Μωσέος, ο Ιησούς του Ναβή, είχε κατακτήσει την πόλη της Ιεριχώ. Άρχισε με σαλπίγγες, αντίχησαν οι φωνέ των πολεμιστών. Η πόλη σε και τα τείχη έπεσαν, για να ανοίξουν ελεύθερα τα διόδια στους πολιορκητές. Μετά από πολλά χρόνια, άλλος Ιησούς, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μεταβαίνει στα Ιεροσόλυμα για να ιδρύσει την εκκλησία της χάριτος επάνω στα ερήπια της αμαρτία, και εκτελεί θαύμα πολύ πιο μεγάλο στην Ιεριχό, Ανώτερο από το προηγούμενο. Ελευθερώνει έναν που ήταν δούλος στο Μαμουνά, στο χρήμα. Ήταν θαύμα η επιστροφή του Ζαχαίου. Θαύμα ανώτερο από το να γκρεμιστούν τα τείχη της Ιεριχώ. Ανώτερο γιατί υπάρχουν δυσκολίες στο ηθικό κόσμο, πολύ ανώτερες από τις δυσκολίες του ηλικού κόσμου. Εκεί χρειάζεται η παρέμβαση του Θεού, για να αφήσει ο κλέπτης στο δρόμο των παρανομιών του και να να αναγεννηθεί έσωθεν και έξωθεν σε τίμιον άντρα. Αυτό διδάσκει σε αυτούς που θέλουν να βρουν από αυτό το θαύμα μαθήματα, τον σεβασμό προς την ξένη ιδιοκτησία. Ποια ήταν η φυσιογνωμία του Ζαχαίου. Τρία σημεία είναι αξιοσημείωτα. Ηλική του κατάσταση. Πρώτο, ήταν πλούσιος. Στη κοινωνική του θέση ήταν αρχιτελόνη και το όνομά του ανήρ ονόματι καλούμενος Ζαχαίος. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν είναι για αυτόν τον άντρα καθόλου κολακευτικοί. Γιατί όμως είναι εις του το ότι ήταν πλούσιος. Εφόσον στην ιστορία υπήρξαν πολλοί πλούσιοι άνθρωποι Ο χριστιανισμός ποτέ δεν εξέφρασε ένα ανάθεμα κατά του πλούτου, ούτε αποκήρυξε ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή. Στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι δεν ήταν μόνο οι πτωχοί θεάριστοι άντρε. Ο Αβράμ ήταν πολύ πλούσιος, ο Δαβίδ ήταν βασιλεύς, ο εσχήμων βουλευτής ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ήταν άντρε σεβαστοί, προσωπικότητε καλέ που βοηθούσανε τους άλλους γύρω τους. Η ακτιμοσύνη δεν είναι ο γενικός κανόνας, αλλά η χρυσή μεσότης καθιστά τον άνθρωπο ανεξάρτητο και του παρέχει τα υλικά μέσα για να μπορεί να είναι και κεβεργέτης. Γιατί όμως καταλογίζεται ο πλούτος εις του Ζαχαίου? Γιατί υπάρχουν δύο είδη πλούτη, αυτά που αποκτούνται και χρησιμοποιούνται νόμιμα, νόμιμα, και τα πλούτη που προέρχονται από αρπαγή, και που που επιδιώκουν το κακό. Του Ζαχαίο δεν ήταν το πρώτο, αλλά το δεύτερο είδο. Το απέκτησε με το επάγγελμά του, αρχιτελώνης, που επέτρεπε στον εαυτό του τη διολιότητα να μαζεύει χρήματα ξένα. Και από αυτά τα ξένα χρήματα, μόνο ένα ποσό, θα παρέδινε στη Ρωμαϊκή αρχή. Οι Ουδαίοι τους βλέπανε ως δέλημα, τους αποστρεφόταν, γιατί είχαν τον νόμο συνήγορον, να εκτολούν τις χειρότερες λιστίες Οι άνθρωποι απέφευγαν τους λιστές, αλλά ο τελώνης χωρίς τροπή, δημόσια άρπαζε. Τους θεωρούσαν οι Εβραίοι τους τελώνες απαταιώνε και άρπαγες. Η κλοπή είναι μεγάλη αμαρτία γιατί δεν αντικείται μόνο προς το χριστιανισμό, αλλά και προς το φυσικό νόμο. Μεγάλη αμαρτία εκλοπή. Λαοί που δεν σεβάστηκαν τη ξένη ιδιοκτησία κατεπέσανε. Λιστέ φυλακίστηκαν. Ο γραπτός νόμος του Θεού είναι αμέλικτο κατά των κλεπτών. Αλλά και το όνομα ζαχαίο είναι χαρακτηριστικότατο. Τόνομα αυτό σημαίνει δίκαιος και καθαρός. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης στην Ιεριχώ απεκαλούσανε τους αρχαίους αμαρτωλών άντρα και γόγγιζαν εναντίον του, γιατί τους είχε αδικήσει, τον θεωρούσαν κατάμαυρο. Αυτός ο αμαρτωλός τελώνης είχε γυμνώσει τους πάντες και είχε παχύνει με το βίο τους και είχε αποκτήσει το παντοδύναμο χρήμα Και γίνει φοβερός στην επίγειον δικαιοσύνη. Προβάλλει τον εαυτό του ως μεγάλος. Και απαιτεί από τον κόσμο να τον προσκυνούν. Και οι πάντες έπρεπε να σκύβουν ενώπιον του, ενώ είχε πλουτίσει με το αίμα του Και να τον επικαλούν ζαχαία. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν το αντίθετο. Ούτε δίκαιος ήταν, ούτε καθαρό. Και τώρα αστραφούμε στη φωτεινή όψη της διηγήσεω. Πώς εσώθηκε ο Αρχιτελώνης. Ήρθε οπιμήν ο καλός στην Ιεριχώ και αναζητάει το Απολολός. Ο Ζαχαίος ίσως από περιέργεια, ίσως από κάποια υποψία, αναμίχθηκε με το όχλο και ζήτησε να δει τι είναι ο Ιησούς. Και το πλήθος τον σπρώχνει τον Αρχιτελώνη παραπέρα. Το κοντό του ανάστημα δεν τον επιτρέπει να θεωρήσει και να δει το ποθούμενο. Επειδή είχε γρήγορο νου όμως, ανεβαίνει σαν την αγριόγατα πάνω στη σικουμορέα Ο Ιησούς που γνωρίζει αυτό που είναι μέσα στον άνθρωπο, σε λίγο εμφανίζεται. Το βλέμμα του τον διαπερνάει. Τα λόγια του δίνουν στον αρχιτελώνι θάρρο. θάρρος. Σαχέα του φωνάζει. Κατέβαινε κάτω γιατί σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου να μείνω. Στο σπίτι μου. Εκείνη την εποχή λένε ιστορικοί ότι υπήρχαν 12.000 ιερεί άνθρωποι της ανώτατης αριστοκρατικής τάξεως στην Ερυχό. Και ο σε όλο τον κόσμο τότε προφήτης ο Ιησούς να προτιμήσει τη φιλοξενία του αμαρτωλού τελώνου. Ο Ζαχαίος κατέβηκε αμέσως και τον, υπέδειξε, τον, τον δέχτηκε με μεγάλη χαρά στο σπίτι του. Όπως όταν εμφανιστεί ο ήλιος τα μάτια μας ανοίγουνε και βλέπουμε τον εαυτό μας με ακρίβεια, έτσι και με τον Ζαχαίο. Μόλις τον προσήγγιξε ο Ιησούς είδε με ακρίβεια την ηθική του άβισου, είδε το πλήθος των αμαρτιών του και αισθάνθηκε ακατανίκητα το πόθο να αναγεννηθεί. Τότε το πρόβατο είπε στο «Κύριε, έχω αδικήσει, με χωρί εκτιρμό, άσπλαχνα, επλούτησα παρανόμως, έκανα να κλάψουν πολλοί. Βλέπεις αυτή την πλούσια οικεία με τα πολυτελή έπιπλα, την υπηρεσία μου όπου σε δεχθήκαμε» από το παράθυρο βλέπεις τις εκτάσεις, τους κήπου, τα ζώα, τα δέντρα. Όλα αυτά τα απέκτησα με άσχημα μέσα, σηκωφαντώντας και κατά κατα... κατα... τυραννών τους συμπολίτες μου παρά τη Ρωμαϊκή αρχή. Αλλά τώρα μετανοώ και επιστρέφω τα κλεμμένα τετραπλώς. Κύριε! Υπήρξα αναλήγητος στους πόνους των άλλων. Είχα τον νου μου συγκεντρωμένο μόνο μέσα στο πώς εγώ θα πλουτίσω. Και ποτέ δεν έδωσα σε κανέναν ελεημοσύνη. Δεν φρόντισα για τις χείρες και τα ορφανά. Αλλά και γι' αυτό μεταμελώ και την ίμιση την περιουσία μου θα τη μοιράσω από αυτή τη στιγμή στους πτωχούς. Αν συγκοφάντησα κανέναν, θα τα αποδώσω τετραπλώς. Δεν λέω μελλοντικός, θα δώσω, θα αποδώσω, αλλά εναισθωτικός, δίδομη, αποδίδομη. Τώρα, γιατί πρέπει από αυτή τη στιγμή να επανορθώσω τις αδικίες που έκανα. Γνωρίζω ότι το πονηρό πνεύμα παραμονεύει άγρυπνος να αρπάξει το αγαθό και να σκορπίσει την καλή απόφαση. Θέλω λοιπόν από τώρα να εγκολποθώ την δικαιοσύνη και την φιλανθρωπία. Πρώτα τη δικαιοσύνη, έπειτα τη φιλανθρωπία, γιατί οι ελεημοσύνες που γίνονται από λογίζονται ανθρωποθυσίες. Έτσι εσώθηκε ο Ζαχέας. Όχι γιατί συνάντησε τον Κύριο, Ούτε για τη μετάνια του, ούτε για τη συγκίνησή του, αλλά γιατί επανόρθωσε τις αδικίες του. Καλούμεθα κι εμείς να κάνουμε ομοίως, να λάβουμε το μήνυμα ότι οι πλούτοι που αποκτούνται παρανόμως δεν ευδοκιμούν. Μοιάζουν με την κολοκύθα το Ιωνά, η οποία μεγάλωσε τη νύχτα και πριν την επόμενη νύχτα χάθηκε, εξηράνθηκε. Αν σκεφτόμαστε μόνο τα υλικά, τα πρόσκυρα, χάνουμε το μέλλον, όχι μόνο το δικό μας, αλλά και όλη τη οικογένειάς μας και τι επόμενες γενναίες. Ο Κύριος δεν είπε στο Ζαχαίο «Σήμερα σωτηρία σε σένα γίνεται Ζαχαία», αλλά σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Το σπίτι του Ζαχαία καταδικαζότανε μαζί του». Αλλά η μετάνεια του οικοδεσπότη έσωσε όλη την οικογένεια και τι επόμενε γενέ. Α πάρουμε και εμεί το μάθημα από τον Ζαφέ να επαναρθώσουμε ό,τι αδικήσαμε και να έχουμε και εμεί σαν τον Ζαφέ την ευλογία του κυρίου γέννητο.
2: Holy Spirit.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τις ευκαιρίες που μας στέλνει ο Θεός για να φανερώσει το χαρακτήρα μας. Ένα λεωφορείο έκανε τη γραμμή προς ένα προάστιο των Αθηνών. Δεν είχε θέσεις άδειες και έτσι δύο-τρεις επιβάτες στεκόντουσαν όρθιοι. Σε κάποια στιγμή μπήκε μια γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Κοίταξε δεξιά αριστερά. Δεν είδε άδεια θέση». Και στάθηκε προσπαθώντας να κρατηθεί από τις λαβές των καθισμάτων. Κάποια στιγμή μια γριούλα σηκώθηκε και της είπε «Έλα, κάτσε κόρη μου». Η καημένη νέα μάνα κοκκίνησε. Είπε «ευχαριστώ» και παρόλη τη στενοχώριά της κάθισε. Στην επόμενη στάση τρεις νεαροί σηκώθηκαν σκυφτοί και κατέβηκαν βιαστικοί πριν φτάσουνε στον προορισμό τους. Ήταν μια μικρή πράξη... Μια μικρή σκηνή φυσικού θεάτρου χωρίς λόγια. Οι νεαροί ντράπηκαν γιατί έπρεπε να κάνουν εκείνο που έκανε η γριά. Πήραν ένα μάθημα από δύο πόδια που τρέμανε κάτω από το βάρος του χρόνου. Πόσο απλές απαιτήσει έχει η ζωή καμιά φορά. Πόσα μικρά καθήκοντα. Πόσες ευκαιρίες μας δίνει για να εκδηλώσουμε τον χαρακτήρα μας. Σε κάθε βήμα μας κάποιο συνάνθρωπός μας κάποιος άγνωστος περιμένει από μας μια ανώδυνη θυσία. Σε κάθε του βήμα δίνεται η ευκαιρία να ξεκουράσει κάποιον με πιο αδύνατα πόδια από αυτόν, να τον βοηθήσει στη δουλειά του, να του συμπαρασταθεί σε μια του δυσκολία. Αν δεν τις προσπεράσουμε, αν δεν τις αφήσουμε να πάνε χαμένες όλες αυτές τις ευκαιρίες, θα φανερώσουμε την άδολη αγάπη μας, ένα αίσθημα χρέους και σεβασμού των διπλανό μας, και ας μην λησμονούμε ότι ίσως την επόμενη ημέρα, γιατί όχι την επόμενη στιγμή, χρειαστούμε εμείς ένα κάθισμα, ένα χαμόγελο, ένα λόγο ενθαρρυντικό, ένα χέρι μέσα στο δικό μας. Τέτοιος είναι ο δρόμος της ζωής. Γεμάτος χρέη που εξοφλούνται όταν υπάρχει καλή ανατροφή και αμέσω μεταβάλλονται σε κεφάλαιο που κατατίθεται στον λογαριασμό του στην τράπεζα του ουρανού.
2: Je you think of the super-second
4: Η των Θεών πάντα συνεργεί ει Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων παρουσιάζει και ευχάριστα γεγονότα, αλλά και δυσάριστα πολλά. Γι' αυτό και υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι που χαίρουν για τα ευτυχισμένα περιστατικά της ζωής του, ενώ άλλοι λυπούνται και απογοητεύονται όταν συναντούν αποτυχίε. Πρέπει όμω πολύ να προσέξουμε την πολύτιμη διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου ότι, Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Δηλαδή, όσοι αγαπούν πράγματι τον Θεό, τον Επουράνιο Δημιουργό και Πατέρα, σε αυτούς όλα τα περιστατικά της ζωής τους, όχι μόνο τα ευχάριστα, αλλά και τα δυσάριστα, συντελούν σε αγαθό αποτέλεσμα, ωφέλεια ψυχική και ειρήνη και σωτηρία. Για να καταλάβουμε ποια σημασία έχει αυτή η αποστολική διαβεβαίωση, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον Θεό. Αγαπούν τον Θεό όχι όσοι πιστεύουν απλώς στην υπραξή Του, ούτε όσοι καταφεύγουν σε Αυτόν με τυπική προσευχή και ζητούν την προστασία και βοήθεια Του. Αγαπούν τον Θεό εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο πιστεύουν σε Αυτόν χωρίς καμιά αμφιβολία, αλλά και έχουν αφιερώσει σε Αυτόν όλες τις ελπίδες τους και ολόκληρη την ζωή του. Και χαίρον ότι μετά την επίγεια ζωή θα απολαύσουν την αιώνια δοξασμένη ζωή κοντά στον Επουράνιο Πατέρα. Γι' αυτούς τους Χριστιανούς, τα διάφορα περιστατικά της ζωής συντελούν πάντοτε σε ωφέλεια πνευματική. Τα ευχάριστα γεγονότα δυναμώνουν την πίστη και την ελπίδα τους στον Θεό. Γεμίζουν την ψυχή τους με ευγνωμοσύνη προς Αυτόν, τον Μέγα Ευεργέτη όλου του κόσμου. Αυξάνουν την αγάπη τους προς τον Θεό, που είναι αιάπηρος και τέλεια αγάπη. Αλλά συχνά συμβαίνουν και σε αυτούς αποτυχίες, ζημιές, ασθένειες, θάνατο αγαπητών προσώπων και άλλα παρόμοια. Αλλά τότε η πίστη πληροφορεί τις καρδιές τους ότι όλα αυτά τα επιτρέπει ο Πάνσοφος Θεός ως μέτρα παιδαγωγικά, για να μορφωθούν ψυχικά σε μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να αξιωθούν μια μεγαλύτερη ανταμοιβή στην ζωή τη αιωνιότητας. Η πεποίθηση αυτή βοηθά τον χριστιανό να μην χάνει ποτέ το θάρρος και την ειρήνη της ψυχής του και την χαρά που δίνει η σταθερή πίστη και αγάπη προς τον Θεό. Πράγματι λοιπόν, όλα τα γεγονότα της καθημερινής ζωής συνδελούν σε ωφέλεια ψυχική για τους χριστιανούς. Α καλλιεργήσουμε την θερμή αγάπη προς τον Θεό και την ολόψυχη εμπιστοσύνη και αφοσίωση και πακοή προς Αυτόν. Και τότε θα μας βεβαιώνει και η προσωπική μας πήρα, την διαβεβαίωση αυτή το Θεόποστόλου της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθόν.
5: Ο Κύριος σπίτης και πατήρ μου από την Πολυτρωτής και σωτήρ μου,
6: από ποιον αχώ
5: Ο Κύριος κεφαλή και πνοή μου, από να ασφιαστό Ζώδωτης και ζωή μου, από ποιον αχώ Ο Κύριος οδηγός και ποιμή μου από την Άσπια Αστρό και μου Νας πιαστώ, τώρα και αντί τωρού τον από ποιόν να φοβηθώ; Ο κύριος ιατρός και η πύργου, από τι νας πιαστώ; Λυτρώ με τα μίας και λυτήρμου, από ποιόν να φοβηθώ; Υπότιτλοι AUTHORWAVE και μου, από την... Σούπερ μου, από ποιον αφοδητό. Ο και, φαλή και πνοή μου, από την ασκία Ζω και ζωή μου, από ποιον αφοδητό. Ο Κύριος και και από
6: Το πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις στη μνήμη του Αποστόλου Τιμοθέου. Γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και Ιουδαία μητέρα, την Ευνίκη, στα λύστρα της Λυκαονίας. Στερήθηκε πολύ νωρίς τον πατέρα του και η γιαγιά του Λοΐδα, από μικρό παιδί ακόμα, του δίδαξε την Αγία Γραφή. Όταν πέρασε ο Παύλος από τα λύστρα, εκτίμησε τα πνευματικά του χαρίσματα και είδε σε αυτόν ένα σπουδαίο αποστολικό εργάτη. Τον διαπαιδαγωγή ανάλογα και από την δεύτερη Αποστολική του περιοδία, ο Παύλο παίρνει τον Τιμόθεο Συνοδό του. Από τότε, κοντά στον Απόστολο των Εθνών, ζει πολλέ περιπέτειες για τη διάδοση του μηνύματο τη Ευαγγελική Αλήθεια. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Παύλου, ο Τιμόθεος επιστρέφει στην Έφεσο και εκεί συνεχίζει τη διαπίμανση τη περιοχή που του είχε αναθέσει. Κατά την παράδοση, εκεί υπέστη μαρτυρικό θάνατο... από τους εξαγριωμένους όχλους των ιδολολατρών, επειδή επέκρινε τα όργια τους... σε μια σειρά γιορτών της Αρτέμιδος της Εφεσίας. Έτσι, δίκαια θα μπορούσε να επαναλάβει και ο Τιμόθεος... αυτό που είπε ο διδάσκαλος του... όταν πλησίαζε το τέλος του. Τον αγώναν τον καλόν υγώνισμε, «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα». «Λοιπόν, από κοιτέμι, ο της δικαιοσύνης Στέφανος, «όν αποδώσιμοι ο Κύριος, εν την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. «Δηλαδή, τον καλό αγώνα της διάδοσης του Ευαγγελίου αγωνίστηκα, «το δρόμο της αρετής τελείωσα και την πίστη διαφύλαξα». «Λοιπόν, μου επιφυλάσσεται ο Στέφανος της Δικαιοσύνη, που θα μου αποδώσει ο Κύριος την μεγάλη ημέρα της κριτή.
7: Me lavaro más
8: Από τον 2 των Αγίων, την 22η Ιανουαρίου, η Εκκλησία μα τιμά μνήμη του Αγίου Αναστασίου του Πέρση. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Αναστάσιο ο Πέρση έζησε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια του βασιλιά των Περσών Χορσόη και του αυτοκράτουρα Κωνσταντινούπολη Ηρακλείου. Γιο Πέρση, από την τάξη των Μάγων, είχε λάβει αξιόλογη εκπαίδευση και είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά προβλήματα. Όταν ο Χορσό εισκυρίευσε τα Ιεροσόλυμα το 614... και έστειλε τον Τίμιο Σταυρό στην Περσία... οι μορφωμένοι Πέρσες ενδιαφέρθηκαν πολύ για το πρόσωπο του Χριστού και τη θρησκεία του. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μαζοενδάτ, ο γιος του δβάδ που κατέληξε στο να αποφασίσει να σπαστεί τη χριστιανική θρησκεία. Γι' αυτό πήγε στα Ιεροσόλυμα όπου βαφτίστηκε και μετανομάστηκε Αναστάσιος. Κατόπιν πήγε στην κεσάρια όπου θεωρή... θεώρησε καθήκον του να προσυγκλητηρήσει τον χριστιανισμό την εκεί περσική φρουρά. Στην προσπάθειά του αυτή καταγγέλθηκε στον διοικητή Μαρζαβανά. Αυτός, όταν έμαθε ότι ο Αναστάσιος ήταν γιος μάγου, προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον επαναφέρει στην περσική θρησκεία. Απέτυχε όμως και διέταξε τον θάνατό του με απαγχωνισμό. Αλλά όταν τον έπνιγαν, την τελευταία στιγμή που θα πέθανε τον έλυσαν για να δει ότι και θα τον αποκεφάλιζαν. Ο Αναστάσιος μη δίασε διότι αξιώθηκε όχι μόνο να πιστέψει, αλλά και να πάθει για τον Χριστό.